0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Hej
1: og rigtig hjertelig velkommen til Bogbrevkassen. Det er Patrick, der taler. Jeg er litteraturformidler på Lyngby Bibliotek. Og med mig i podcasten, der har jeg Henrik. Ja, jeg er ja. også litteraturformidler her på biblioteket. Velkommen til dig. Tak. Og Emilie.
0: Ja, hej. Jeg er også litteraturformidler her på Lyngby Bibliotek.
1: Og velkommen til dig. Thank. Og velkommen til dig, kan Lytter, til noget, man må kalde en særudgave af bogbrokasten, Fordi i den her udgave, der har vi ikke et læserbrev, vi lægger os op af. Vi har i stedet valgt, os, valgt at lægge os op af det, der hedder videnskabsåret 22, som er et samarbejde mellem Niels Bohr Instituttet og Danmarks Biblioteker, som handler om mange ting, men for os, der handler det meget om, og hvordan man beskriver verden. Det er det, vi har taget udgangspunkt i. Og vi vil rigtig gerne snakke om bøger, der beskriver verden. Så vi har taget en kæmpe stak bøger med. Jeg indtager sådan lidt en pseudo-værtrolle. Jeg har også selv nogle bøger med, men ikke lige så mange med, som jeg to. Mm -hmm. øh, men det første, vi skal snakke om, det er jo, hvad I har på natbordet. Jeg har ikke noget natbord i kraft af min værtrolle, <laughs> så det er kun jer to, der er forsvundet. Der... Det er
2: forsvundet.
0: Ja. Vil du starte, Henrik? Det,
2: det kan jeg godt. Øhm, jeg har den her med. bare af Vigtig Short, som er kommet her for kort tid siden men som egentlig er en ældre bog. Jeg tror, den er små, 20 år gammel eller sådan noget. Det er en meget, meget hæftig og intens kærlighedsroman, og jeg er cirka halvvejs, men man har hele tiden, en, eller allerede en fornemmelse af, at det ender dårligt. Og man følger Ida, som simpelthen bliver smaskforelsket i Arnold, og de har begge familie og, og børn hver for sig, men hun får simpelthen bare den her kæmpe forelskelse i ham. Og næsten sådan lidt uafhængigt af, hvordan han er som person. Det er nærmest bare som om, han bliver et sådan tilfældigt objekt for, den, for et eller andet sådan kæmpe længsel, hun har efter kærlighed. Et eller andet, som hun bare kan kaste sit begær på. Så man er så meget inde i hendes hoved og hendes frustration hele tiden med, med den her mand, som hun ikke rigtig kan få fat i, i starten i hvert fald. Og så lige der, hvor jeg er nu, der er de så sammen. Men man har en følelse af, at det, det ender dårligt. Så den er meget god og intens.
0: Og uafklaret for dit vedkommende. Du har, ja. ikke, du har ikke læst den til ende endnu. Nej. Nej. Mm. Spændende. Ja.
1: Og hvad har du læggende på det, Emilie?
0: Ja, men altså, jeg har taget en bog med, nu træder lige frem her, øhm, som egentlig passer ret godt til vores tema, øhm, men den er desværre ikke oversat til dansk endnu, så er jeg selvfølgelig ikke at jeg kunne sådan, tage den med som en ægte anbefaling. Øhm, men det er en bog, der hedder Braiding Sweetgrass, øhm, som jeg altså er flette med græs, der hedder Sweetgrass. Øh, og den er skrevet af en biolog, øh, som hedder Robin Wall Kimmerer. Og den er bare helt vidunderlig. Det er sådan et af de der fagbøger, hvor man bare bliver sådan suget helt ind i de her beskrivelser, hun har af sit videnskabelige arbejde, men også af, hvordan hun øh, kommer til det personligt. Fordi hun er fra den oprindelige amerikanske nation Potawatomi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det helt rigtigt, men hun er ligesom oprindelig amerikansk. Øh, og, og hun snakker øh, og forklarer om, hvordan hun bruger... Både det videnskabelige, biologiske blik og sådan hendes oprindelige øh, vidensudgangspunkt fra sin, øh, fra sin familie og sine øh, forfædre øh, i sit arbejde og sit liv. Og hun skriver bare sådan helt vidunderligt om små bier og mus og øh, hvordan forskellige planter øh, arbejder sammen på marker. Og øh, det er sådan en, hvor, altså, Man får lidt lyst til at, at stoppe med at læse hele tiden og kigge op, hvis man sidder og kigger på et eller andet, der måske bare har lidt at gøre med natur, fordi man bliver sådan helt nysgerrig på verden af den. Den er virkelig en, en stor anbefale, anbefaling værdig. Og øh, jeg håber virkelig, at den bliver oversat snart. Så ja. Yeah.
2: Det er vist det største kompliment, man kan give til sådan en bog. At den giver en lyst til at, mm -hmm. at kigge ud mod verden. Ja, men igen. det
0: er virkelig, ja. den, jeg læser den langsomt, for jeg gerne vil nyde den. Ja. Så det, ja, det vil jeg bare opfordre andre til at gøre også. Mm.
2: Ja,
1: det er jo nok et af de centrale, Emner, når det kommer til at beskrive verden, det der med nysgerrighed. Yeah. Og det tænker jeg også, vi skal snakke mere om med de bøger, som vi har med. Det er klart. Hvad det vil sige at, øh, at beskrive verden. Ikke? Om det handler om at blive nysgerrig på den, om det handler om at få et nyt perspektiv på den, eller hvad der ligger i det. Mm. Øhm, nu sagde jeg jo indledningsvis, det, at jeg har ganske få bøger med. Jeg har mere præcis to bøger med. Og det tænker jeg skal ligesom være sådan nogle bogmærker for samtalen. Så jeg, jeg lægger ud med at præsentere min ene bog. Så præsenterer jeg alle jeres rigtige gode bøger, <laughs> ja. Og så øh, til sidst, så præsenterer jeg min sidste bog. Så du
0: er bogholderne? Jeg
1: er bogholderne, ja. her. Øhm, og den første bog, jeg gerne vil præsentere, det er en bog, der hedder på originalsproget rerum Natura. Det er en latinsk bog, og på dansk der hedder den Om verdens natur. Og den er skrevet af en romer, der hedder Lucrets på dansk. Og det har altid forvirret mig meget, det der med, mm. at de hedder noget andet på dansk, end de hedder på engelsk. Fordi på engelsk hedder han Lucretius. Men han hedder mm. altså Lucrets på dansk. Og man ved ikke specielt meget om ham her romeren. Han har levet i århundrede før øh, Jesu fødsel, øh, og han har måske kendt nogle vigtige personer i romeriet. Han har måske været af slægt, det med eller mindre det. Men det, man ved om den her bog, det er, at den har været uhyre vigtig for åndshistorien og idehistorien i Europa. Det er en bog, der handler om at beskrive verden filosofisk. Og jeg tror faktisk nok, at man på det tidspunkt vil sige, at selvom det er skrevet i versform, så er det en slags videnskabelig fremstilling. Altså når jeg tænker på den her bog, så tænker jeg på øh, sådan nogle 1700-1800-tals malerier i, øh, i Wien eller i øh, det Habsburgske Rige generelt, sådan, med en stor malerisk beskrivelse af, hvordan universet og verden ser ud. Altså det er, sådan, mm. det er en smuk fremstilling af noget videnskab, men det er videnskab, tænker man på det her tidspunkt. Og det lyder måske sådan utroligt utilnærmeligt, alt det her. Øhm, men det, der er kernen i den her bog om verdens natur, det er, at det er Lukrets forsøg på at fremstille en græsk filosofi, der hedder epikureisme, uh. som stammer fra den græske filosof Epikur, som skrev et værk i 37 bind, tror jeg nok, det var, som ikke findes længere. Det mm. er fuldstændig væk. Og man vil slet ikke kende filosofi, hvis ikke det var for den her bog. Og noget af det, der er særlig interessant ved den her bog, det er, at det for eksempel er herfra, at man har populariseret ideen om, at verden er opbygget af atomer. Det har været en meget, meget stor kilde til sådan den meget tidlige teori om, at verden er opbygget af små øh, atomare dele. Og det er også en stor kilde til tidlig ateisme, fordi en af principperne i den her øh, øh, filosofi, det er, at guderne findes, men de er ligeglade med os. De indgriber ikke i vores tilværelse, øh, og de har ikke nogen effekt på, øh, hvordan vi fører vores liv. Så selvom der stadig er en grad af overtro, eller hvad skal man sige, deisme, så er det jo et forsøg på at trække verdensopfattelsen i en mere videnskabelig retning, og det er vildt spændende. Mm. Og så er det også af alle de her grunde, fordi det er ligesom videnskab, der handler om vores liv, så er det også noget, der taler meget til eksistentielle temaer. Og for lige at forklare det, så vil jeg gerne læse noget op fra bogen. Jeg kommer til at læse op for to steder i tredje bog. Jeg starter her. Nogle vil dø for en statue eller et til tilnavn. Ja, det sker endda tit, at på grund af rædsel for døden, gribes nogen så voldsomt af had til livet og lyset, at de med sovtynget hjerte frivilligt vælger sig døden. Alt, mens de glemmer, at dødsfrygt var kilden til al deres kummer. At det er den, der gør æresbegreber til intet og bryder venskabsbånd. Ja, den hvis råd kaster frav på alt helligt. Man har jo set så tit, at de svigter land og forældre i deres stræben efter at undgå Akherons rige. Tid, som børn far sammen og frygter for alting i mørke, sådan kan vi blive bange i strålende sollys til tider for, hvad der ikke er større grund til at frygte, end det som børn i mørket skælder for og frygter skal komme. Det lyder jo ikke specielt videnskabeligt.
0: Nej, det er meget smukt.
1: Det er meget smukt, ja. og det er også meget øh, menneskeligt. Mm. Men det er ligesom alt sammen ved led i den her verdensopfattelse. Og så slutter jeg af her med øh, en beskrivelse af døden, som handler om, at vi ligesom består af atomer, men sjælen består også af atomer, hvilket vil sige, at sjælen ophører med at eksistere på et tidspunkt. Og selvom den findes, så stopper den med at findes. Og det lyder sådan her. Der er behov for grundstof, når slægter skal vokse. Dog vil, det, dog vil det gå dem som dig, når hver enkelt liv er til ende, som du sejler nu, at de sejler før og vil signe herefter. Således bliver der det ene bestandigt de til det andet. Ingen for livet jeg ved køb. Vi har lånt det med brugsret. Og det jeg synes er spændende ved det her, det er, at det jo handler om, at den måde, man ser verden på rent videnskabeligt, også er noget at gøre med, hvordan vi ser os selv. Mm. Og det tænker jeg er også noget,
2: vi kommer til at komme ind på i jeres bøger som vi jo skal til nu. Ja, hvad siger du, Henrik? Nej, jeg, altså jeg sidder bare sådan og, og tænker lidt over, når du snakker om det her med det, med det videnskabelige, og, eller sådan at den har det her meget poetiske sprog, at jeg tænker, det har jo været meget mere normalt dengang, eller dengang har det jo været meget større tradition for, at man i forsøget på at forstå verden, har gjort meget mere brug af poesi og lignelser og, og alt sådan noget. Eller sådan, det var meget sjovt, man kan jo sådan stille op med, de klassiske filosoffer med Platon og Aristoteles. Og der er der allerede sådan lidt nogle af de tråde, som sådan går igen, fordi at Aristoteles, han er sådan den mere klassiske videnskabsmand, som vi mere kender det i dag, der sådan har inddelinger og siger, jamen, så har vi den her kategori og den her videnskab, som handler om det der. Og så er der Platon, som bare er nogle mænd, der snakker sammen og har nogle sjove dineser, som skal forklare nogle ting og sådan noget. Mm. Så det, det er jo sådan nogle sjove bånd, der har, der har løbet lidt igennem historien. Men at, at begge ting også kan noget, eller sådan ikke, ja, at det nødvendigvis handler om at sige rigtigt eller forkert.
1: Og det, der jo er spændende ved det, det er jo, at den måde, vi er opbygget fysisk, har det noget at gøre med, hvem vi er som mennesker. Mm. Det er jo det, jeg synes er rigtig spændende ved ja. det. Øhm, som jeg tænker, vi også kommer til at komme ind på i nogle af jeres bøger. Mm. Og nu er det jo, øh, nu sidder verden med pistolen, og mm. pistolen peger på dig, Emilie. På mig? Ja. Det er mig, der star lad lad starter Lad os dit første her. bog.
0: Ja, af øh, de mange bøger, altså det er ikke fordi, jeg har så utrolig mange flere bøger end dig, Patrick. Øh, men øh, den forfatter, eller det værk, jeg gerne vil starte med, er, øh, igen, jeg starter på en meget sådan, begejstret note i dag, øh, fordi det er også en af mine øh, personlige favoritter. Øh, for jeg tænkte, når vi skal snakke om videnskab. så altså, Det første, jeg tænkte på, var bare sådan, historier om sådan gale, geniale videnskabsfolk, der står med sådan, altså, hår, der stikker ud til alle sider og laver vilde eksperimenter i deres, øh, deres laboratorier i virkeligheden. Og det er ikke så meget, det den her handler om, men det var i hvert fald den, stiger på en måde, fulgte da der skulle vælge bøger. Hun, øhm, jeg gerne lige vil drage frem her først, er en amerikansk forfatter, der hedder Ursula, eller Ursula K. Le Guin. Hun øh, er, sådan, er i gang med at blive oversat rigtig meget til dansk i, i de her år, og sådan, altså, oplever sådan en ret stor øh, popularitet. Og hun er først og fremmest øh, sådan science fiction-forfatter, har skrevet rigtig mange øh, romaner. Også fantasy, men sådan, øhm, og science fiction, det er jo videnskabsfiktion i virkeligheden. Ikke? Altså sådan, det er jo øh, på en eller anden måde en, en udforskning af, øhm, når hvis vi tager det her spor ned af den her spekulative videnskabsvej, eller det her spekulative videnskabsunivers, hvad sker der så? Så ja, øh, det føles rigtig meget som at læse over skulderen på en, der sådan er i gang med at opdage verden på ny, når man læser Le Guin. Fordi hun tit skriver sådan om nye verdener. Æ, ofte har hun faktisk karakterer, som er antropologer på en ny planet, for eksempel. I den, der hedder Mørkets Venstre Hånd, mener jeg blandt andet. Men den, jeg gerne vil snakke om i dag, det er sådan en lille bitte novelle, øhm, som hedder Syr, øh, som altså staves s u -R, men det er jo så syd på spansk. Og det er sådan en øh, lille novelle, som øh, handler om, det øh, handler om, en opdagelsekspedition til Antarktis. Og det er sådan en kontrafaktisk historie, så det vil sige, at det ligesom går imod øh, den faktiske historie, vi kender til, hvor det jo var Amundsen, der nåede til Sydpolen først. Men den her øh, novelle, den siger så, nej, faktisk før Amundsen, så kom der den her øh, det her lille kollektiv af sydamerikanske kvinder, som dragede til Sydpolen og ligesom tog hele vejen ned til sydspidsen og egentlig opdagede den i gåse øjne. Men så besluttede de sig for, at det ikke var så vigtigt, om de... Øh, ligesom skrev det ned, eller øh, registrerede det, så verden kunne vide det, fordi at de vidste, at ligesom Amundsen nok var på vej. Det var på samme tidspunkt, den, den udspiller sig der i starten af øh, 1900-tallet, øh, hvor det faktisk, øh, det faktisk skete. Øhm, og de tænkte, det var så vigtigt for de her mænd at blive den første, så de ville ikke ødelægge deres sjov. <laughs> og det er, sådan, det er en helt fantastisk lille novelle. Den er cirka hvad er det, 50 sider lang, eller sådan noget, max. Øhm, nej en gang 30 sider lang. Øhm, og den er bare utrolig humoristisk. Den er bare sådan meget let. Og så er der de her kvinder, som tager fra, øh, fra hvad hedder det, Sydamerika, og bare sådan sejler ned, og øh, selvfølgelig arbejder vildt hårdt for at komme øh, over Sydpolen og ned til sydspidsen. Øh, men tager det hele lidt som sådan en, lidt mindre et, 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 et egoprojekt, og lidt mindre et sådan, nu skal vi opdage noget, og øh, så claime, eller hvad hedder det, øh, sætte, sætte et flag i jorden, øh, som en, en udfordring, eller en, en udforskning, hvor de ikke rigtig sætter nogen spor efter sig. Der er for eksempel et sted her mod slutningen, hvor de så når Sydpolen. Øh, ja, og det, det, det beskriver hun sådan her. Vi trækker videre mod syd. Joanna beregnede daglig vores position. Den 22. december 1909 nåede vi Sydpolen. Været var som altid ganske forfærdeligt. Intet af nogen art markerede den trøstesløses vidhed. Vi diskuterede, om vi skulle efterlade et slags mærke eller monument, en snevarte, en teltstang og et flag, men der var ligesom ingen særlig grund til det. Hvad end vi kunne, hvad end vi var, betød ingenting på dette redsomme sted. Vi satte teltet op i en time for at få og lave en kop te, så sløjfede vi 90 grader af lejren. Tolmodig som alt, altid stod Dolores i sit slædet og så på sneen. Den var frosset så hård, at den ikke viste nogen spor af vores fodretryk fra ankomsten, og hun sagde, Hvilken vej? Nordpå, sagde Joanna. Og det var selvfølgelig en vidighed, fordi at du kun kan kun komme komme nordpå derfra. Ja. Øhm, så, så, det ligesom, så tager de bare hjem, og så lægger de deres beretninger op på loftet, øh, siger det ikke til nogen af deres familiemedlemmer, og så er det ligesom det. Mm. Øhm, og det synes jeg bare, det er sådan en, en herlig lille sådan, kæk bemærkning til sådan, den her æra øh, af store videnskabsmænd, der skulle sådan, kæmpe og ligesom, øh, altså, dø for at nå til, til noget først på en måde. Ikke?
1: Det, altså, det, det får mig også til at tænke på, at der ligesom er den her drift i mennesket efter at sætte spor som yeah. jo så er det modsatte, det der handler om. Mm -hmm. ikke? Altså, jeg synes, hver 6. måned, så læser man på TV2 en eller anden historie om, at øh, vidste du, at vikingerne faktisk opdagede yeah. Amerika som yeah. de første? Det var yeah. faktisk slet ikke... Ja, yeah, lige præcis.
0: <laughs> Vi satte et flet altså, der.
1: Og, det, og så er det sådan noget med sådan... Ja, det er jo så, det er sådan noget andet. Det er videnskabshistorie med sådan mm -hmm. noget med, at det er jo Newton, der opdagede tyngdekraften. Mm -hmm. Før han kom til... Der faldt æbler jo slet ikke ned, når Nej, de ligesom lyste, så sig fortræder. De hang der bare. <laughs> ja, det, Hvor, sådan, og man kan jo godt komme sådan lidt om øhm, hvor vigtigt det er, det der yeah. med at sætte spor, og det der med at være det første, og sådan, ja. Yeah.
0: Ja, det der med, netop som du har snakket om før, eller I har snakket om før, det er der sådan, man ofte sådan skaber verden ved at benævne den på en eller anden måde, ikke også? Altså, mm. øhm, og det her, det er jo selvfølgelig en fiktionsfortælling, men jeg synes bare, den er jo enormt sjov, og sådan en enorm fin måde at sådan, ja, twiste historien øh, lidt på, ja.
2: Det var bare en smuk forestilling, mm. at man godt måtte mm. tage ud i verden og kigge på den, uden nødvendigvis at skulle ændre den. Ja, mm. præcis. Fordi at det at ændre den jo også ofte, kan man sige, har negative ja. konsekvenser. Ja.
0: men den er også ret sjov, fordi det er, den foregår der, hvor de så kommer til øh, Sydpolen. Altså ikke, ikke spidsen af Sydpolen, men når det, den ligesom ligger til land øh, på Antarktis. Så kommer de frem til et sted, hvor de kan se, at Skot har været. Han har bare ligesom ikke nået til Polen endnu. Øhm, og så brokker de sig bare over, hvor dårligt det er skur er vedligeholdt og hvor dårligt han har været til at tage sin opvask og sådan noget der. Fordi det, er sådan, det vil de gøre meget bedre. Og så sådan, sætter de ligesom alting i orden, og så kan de tage afsted. Ikke? Altså, det er ja. meget, den er ret herlig. Ja, så, øhm, men altså en, en generel øh, anbefaling af hendes forfatterskab, fordi hun er bare ret herlig at læse, øhm, om hun så skriver store, lange sci-fi-romaner eller små bitte noveller. Øhm, Ursula K. Le Guin. Ja, Ursula K. Le Guin.
2: Ja. Ja, ja, det er virkelig en, man har hørt om mange gange mm, de mm. sidste par år.
0: Ja, og den her, altså det, det er det lille forlag virkelig, der øh, har stået for at enten genudgive eller udgive for første gang mange af de her små bitte tekster, øh, som, som, som kan få i sådan en lille bogform og læses på meget kort tid.
1: Ja, du, mm -hmm. Så var du den første, der ja, var lagde den første. en bog, og så, Henrik, du skal jo så gå i sporene
2: af Emilie nu med din bog. Jeg har visket spor væk, og så ja. er det din tur. Ja. <laughs> <laughs> jamen, så bliver det lidt mere eksplosivt. Øhm, jamen, jeg har taget øh, alfabet med af Inger Christiansen, som blev øh, udgivet i, i 1981, og som mange nok kender, og som har nogle meget sådan, kendte åbningslinjer, og bare lige for at få dem læst op, så lyder de aprikostræerne findes, aprikostræerne findes. Øhm, men jeg synes, den kunne være sjov at have med i sådan her sammenhæng, hvor vi snakker om, om verden og videnskab, fordi at det jo nærmest er sådan en form for sproglig skabelsesberetning, eller sådan at, at hele verden ligesom kommer, kommer i syne øh, igennem sproget. Øh, og til dem, der ikke kender den, så har den jo det her kan man sige, at den består af digte, som alle sammen ligesom begynder med øh, alfabetet. Så aprikosterne findes af første digt, og så i andet digt, så er vi hen B, så, så er det bregnerne, der findes, og så vil C, mm. eller i træerne så er vi henvist i kaderne der findes, og sådan fortsætter det. Men det følger ikke bare øh, alfabetet, det følger jo også øh, den her talrække af, af den øh, italienske matematiker Fibonacci, hvor at man hele tiden lægger et tal sammen med de to foregående, sådan så at første øh, dikt har en linje, andet dikt har to linjer, og så kombinerer man så øh, de to til næste, som så har tre, og så kombinerer man de to forrige til den næste, hvor der så lige pludselig er fem, og så begynder der at komme det der skred, og så den næste, den har otte, og så har den næste 13, og så lige pludselig så begynder der bare at være sådan en eksponentialitet i, i, i hvor mange sætninger der er i hvert digt. Så lige pludselig så ender det så med, at at man faktisk slet ikke tæller linjer til den sidste, der tæller man sider, fordi at det sidste digt, det så er sådan ja, 20 sider eller sådan noget. Og Fibonacci's talrække, det er sådan en, man
1: kender fra naturvidenskaben. Ikke? Det er sådan ja, noget, det man, er det nemlig. kerner, de mm. vokser 1, 2, 3, 5 og sådan noget. Og så hvis du tager et, øh, et gedebukkehorn, så kan du også ja. lave sådan en Fibonacci-spiral ja. på det. Ja, det er fordi det naturligt det, lyder det lyder meget teknisk, ja. når man siger det. Ja.
2: Jeg tror sådan et klassisk eksempel, det er sådan en sneglehuse. Mm. Altså sådan ja. den der spiralfornemmelse, der, der kommer hvis man sån forestiller sig spidsen, også så ligesom, ja.
0: Så er det noget med, den så bliver større ja, i forhold præcis. til den talrække, ja. eller hvordan, ja, ja.
2: Ja, men så handler det ligesom om, at verden kommer øh, til syne igennem det her sprog, som ligesom benævner det, og det er også meget sjovt, når man så læser den, at man næsten kan se sådan en kronologi, eller sådan en, når der ligesom begynder at opstå nye ting, at i fjerde digt under D, så begynder daner at opstå, så der, der kommer der et eller andet afgrænsning af tiden. Så man kan også følge sådan en kronologi og ligesom se, at nu, nu begynder der at komme en ny forståelse i det her sprog, der udvikler sig i, i det her, den her vekselvirkning øh, med verden. Og så i syveren under, under G, så begynder der at komme glemsel og, og grænser, og, og fejlen findes også på et tidspunkt i, i sjette digt med, med F-ord. Øhm. Så der er den her, den her udvikling, men det, der så også er specielt, det er også, at, at kan man sige, sproget begynder at bevæge sig meget væk fra det her umiddelbare, at, at vi har i første digt, aprikostræerne findes, og det kan man jo næsten forestille sig, at der er nogen, der står foran et aprikostræ og siger, det findes, eller sådan, der den der umiddelbare eksistens, og så begynder sproget lige pludselig at, at nærmest have sit eget liv, og begynder at, at få nogle andre former. Man, når man bladrer, så kan man se, at det, det begynder at få sådan mere digteriske former, at at der begynder at komme sådan et fald i, hvordan det, det skrives og sådan, og det er som om, at sproget lige pludselig begynder at, at få sit eget liv. Øhm, og, og det er også det, der er spændende, fordi at så begynder der lige pludselig at ske nogle nye ting, som ikke sådan nødvendigvis har et eller andet sådan bund i naturen. at Hun begynder, eller hun skriver for eksempel på et tidspunkt, at brinten findes jo i, i andet digt, og så senere så læser vi om, at brændpumpen findes. Så det er også som om, at sproget, når det kommer væk fra naturen, eller når det begynder at køre sit eget løb, lige pludselig kan, kan skabe nogle nye ting, som så lige pludselig får den der destruktive øh, karakter, som måske ikke lå i printen i selv, at den skulle være destruktiv, men der er ligesom det her menneske, som så kommer ind og begynder at pille naturen, og så begynder man at modarbejde den på den måde. Øhm.
0: Så bliver det også eksponentielt på den måde, at du ikke rigtig kan forudse, hvad der sker, ikke? Og så ja, det er sådan, ja. sådan jordskred på en måde, ikke? Ja. Ja.
1: Alfabet det er jo en meget øh, anerkendt digsamling. Jeg tror måske sammen med Sommerfuldalen, at det er Inger Kristensens mest anerkendte her. værk. Mm. Når du læser den, forstår du så, hvorfor det er så anerkendt? Rammer det dig? Eller inspirerer det dig til nogle tanker om verden, du ikke
2: har haft før? Det, det inspirerer i hvert fald virkelig til tanker. Jeg har genlæst det her hen over, over påsen, fordi vi skulle tale om det i dag, og det er virkelig de store spørgsmål, den kan man sige, riser op, fordi at der aldrig rigtig er den der forklaring af sproget i forhold til verden, som hvad kommer først, eller hvordan skal man forstå det, skal man forstå som om, at det hele begynder ved sproget, eller at der er en verden forud, eller hvordan skal det der forhold ligesom øh, kategoriseres. Øh, og så begyndte jeg nemlig også, fordi at jeg har læst nogle af hendes essays, og så begyndte jeg at sidde og bladre i dem igen, der er et essay, hun har skrevet, der hedder Silken rummet, sproget og hjertet, som findes i den her, der bare hedder essays, der kom for et par år siden, som siden, som indeholder både del af labyrinten og hemmelighedstilstanden. Og der skriver hun nemlig, eller har nogle betragtninger omkring det her med verden og sproget. Og det er egentlig meget smukt. Jeg vil gerne prøve at læse, læse op fra det. Hun skriver, hvis man kalder tingene ved deres rette navn, så betyder det ikke, at navnene, at navnene nævnes for at repræsentere tingene, og det betyder ikke, at sproget mimer virkeligheden som noget adskilt fra sproget. Der indtræder snarere en slags tilstand, hvor sprog og verden udtrykker sig ved hjælp af hinanden. Verden, som har sin naturlige forlængelse i sproget, kommer til bevidsthed om sig selv, og sproget, som har sin baggrund i verden, bliver til en verden i sig selv, til en stadig mere udfoldet verden. Og så bliver et par sider senere, så skriver hun så... Det er denne labyrint af bevidsthed og verden sammenvokset vi befinder os, hvor det er uvist, hvem der forfølger hvem, verden eller bevidstheden. Mm. Og det, det er jo måske lidt sådan man man kan se sproget eller at, at det er den her evige vekselvirkning, som så også gør at kan man sige at så giver det ikke rigtig mening nødvendigvis at skrive hele alfabetet færdigt, fordi man bliver, man bliver ikke færdig. Så det er den der evige dans, som måske ikke stopper. Og på et eller andet tidspunkt, så giver det ikke mening at prøve at holde styr på det, fordi at det er simpelthen blevet et så rigt eller dybt lageret forhold.
1: Jeg tænker på, om vi skal tage din øh, næste bog, ja, Emilie.
0: det kan vi i hvert fald godt. Øhm, ja, øh, vi bliver i danske forfattere i virkeligheden, men øh, hopper lidt længere fremad til nutiden. Øh, fordi jeg vil gerne lige... Øh, jeg vil gerne nævne øh, den lidt yngre forfatter Amelie Schmidt, øh, som er både forfatter og billedkunstner. Øh, og altså en ret multitalent øh agtig type. Øh, hendes nyeste bog er en, der hedder Threadripper, som jo er en engelsk titel, men det er en dansk bog. Og titlen kommer fra, at der findes en computer inde i den her bog, som simpelthen bare hedder Threadripper. Det er ligesom dens... Øh, det, det, det navn den er fået fra fabrikanten. Øh, og det her, den her bog, den er... Utrolig specielt og utrolig nørdet. Altså jeg synes generelt, når jeg læser læst Amalie Smith, så er hun sådan en type, der virker til at blive helt vildt optaget af for eksempel et spørgsmål, som egentlig har en lidt videnskabelig karakter. Og så skriver hun rundt om det. Øhm, og bruger også det visuelle helt vildt meget. Øhm, det er sådan en øh, bog, der er opbygget ret specielt. Øhm, på venstre side af hvert opslag, så kører der et tekstbord som er sådan øh, lidt personligt, det er sådan, der er en jeg fortæller, som går rundt og tænker lidt på kærlighed og på livet og alt muligt. Og så på højre side af hver opslag er der en helt anden øh, fortælling, øh, eller et helt andet spor, som handler ret meget om videnskab, og den, handler om, øh, den tager udgangspunkt i øh, Penelope, øh, altså øh, hvad hedder det, Odysseus' kone, som sidder og væver hjemme på, åh, hvad hedder den der ø, Itakar, kan det ikke passe? Jo, det er godt jo. Passe, ja. øh, helt der tilbage oldtiden. Og så øh, tager Melis Smith så den her væv og billedet af væven op øh, gennem historien øh, hopper frem til industrialiseringen, hvor der begyndte at være sådan nogle hulkort, som ligesom gjorde vævning af mønstre meget nemmere. Mm. Øh, og så forklarer hun hvordan det hulkort på en måde var startskuddet til at computer blev altså man overhovedet kom til at tænke på ideen om en computer, altså noget der kan lagre data. Og så hopper hun videre til øh, øh, at altså virkelig tage fat i øh, den her figur, der hedder Ada Lovelace, som øh, var en del af den udvikling, hun øh, var datter af Lord Byron, diktoren, øh, øh, Og selvfølgelig havde hun også en mor, jeg kan bare ikke lige huske, hvad hun hedder. Det beklager jeg. Øh, men i hvert fald så, øh, Ada Lovelace, hun, øh, hun, hun fik fat i et, et dokument, som øh, ham som egentlig opfandt i går, så den første computer, som selvfølgelig aldrig blev lavet. Men ham, der udtænkte den første computer, hedder Charles Babbage. Og et dokument, han havde skrevet om den her idé, fik hun så i hænderne. Og så blev hun helt optaget af det her, den her idé, og skrev sådan et noteapparat til den her, øh, første, det her første dokument om, om computeren, som bare var langt mere udarbejdet end det originale i virkeligheden, og tænkte meget længere i forhold til, hvad det kunne, det her med at lave en maskine, der kunne, kunne generere data. Og så... Øh, er det her bare en bog, der sådan på, den, på en eller anden måde væver de her spor sammen, øh, meget trådeagtigt og meget materialistisk, øh, og snakker om, hvordan møl øh, rejste fra Asien og ind i Europa og satte sig i, i tøj, og så hvordan øh, senere i historien, der var nogle møl, der fløj ind i nogle af de første harddisks på nogle af de her sådan store, store computere der fandt i 1950'erne, 60'erne. Det er bare sådan en, igen en meget nysgerrig bog, en meget nørdet og meget nysgerrig bog, som på en måde, bare virkelig sådan, graver i sammenhængen mellem computer og vævningens historie, og trækker det frem til i dag, og trækker det tilbage til Penelope i oldtiden. Det var virkelig en, øh, mm. en spændende læseoplevelse også.
1: Og det er jo så skønlitteratur. Mm. Ja. Ja. Øhm, og hvad er så din oplevelse, når du læser det? Altså, hvad, hvad, hvordan oplever du så det skønlitterære element, mm. eller det kunstneriske element, skal man måske sige? Fordi det, du snakker om der, det er jo interesse for, for videnskabshistorie. Mm. Hvad, hvordan er din oplevelse af Ja. Er det ekstra lag?
0: Ja, altså det er lidt, at, øh, at det bliver vævet sammen til sådan et tæppe, hvor man oplever det gennem det her jeg, som på en måde, og jeg øh, er jeg selv i gang med et kunstnerisk projekt med en væv og så videre. men øh, det er jeget der går og tænker over de her ting, og det føles meget som at komme ind i hovedet på en, og ligesom følge sådan en tankerække, og man kan næsten se den her person sidde og google sig frem til alle de her øh, særlige ting og sådan... Altså det er jeg, der på en måde knytter alle de her ting til hinanden, synes jeg. Så det er mm. ikke bare en følelse af at læse et Wikipedia-opslag, det er sådan en det er det her, øh, altså jeg er personen, der blev helt optaget af for eksempel Ada Lovelace, og sådan øh, ja, kan ikke lade være med at tænke på hende øh, og hvordan hun har siddet der i 1800-tallet og tænkt en computer frem og sådan noget. Så, øh, så det er den her særlige måde at knytte alle de her forskellige ting, som man ikke tænker var øh, sammenhængende måske, øh, som læser. Ikke? Øh, ja. ja.
1: Det kan jo godt være sådan et menneske, man nogle gange mangler i sit liv. Ikke? Mm. Fordi jeg har tit tænkt, at jeg kan godt rigtig vide rigtig meget om fysik, ja. fordi at øh, jeg har set sådan nogle YouTube-videoer med en fysiker, der hedder Richard Feynman, mm. hvor han sagde er super entusiastisk om fysik. Og så tænkte jeg, så låner jeg lige hans bøger. Men sådan, der er noget med den der menneskelige ja introduktion til det, og sådan det der øh, med menneskeligt ja, det er det forkerte over at bruge medmenneskelighed, men sådan det selskabet, ikke? Ja. Det menneskelige selskab i, at man dykker ned i noget videnskabeligt kan gøre utrolig meget for ens interesse, synes jeg.
0: Fuldstændig, og der, ja. der føler man virkelig, at Amelie øh, som forfatter bare ligesom åbner det op for en på en helt vildt fed måde. Øhm, ja, jeg ved ikke, om øh, skal jeg skal lige læse et, et lille stykke op. Ja, gerne, ja. gerne. Fordi at, øh, det er netop den her karakter, Ada Lovelace, som jo er en ægte person, øh, som, øh, som, hvad hedder det, fylder rigtig meget. Og jeg i personen laver også en algoritme, som er bygget på Ada Lovelace's breve, som sådan genererer mere tekst ud fra de breve. Så der kommer også nogle sjove digte, som på en måde er lavet ud fra hendes breve og dagbogsbetegnelser. Det jeg lige finder var, at der er et sted, hvor jeg forestiller sig Ada som sådan en genial og fuldstændig besat videnskabsperson på en måde, som er helt sådan inde i sit eget videnskabelig univers. Øhm, hun skriver her. Jeg forestiller mig, at Ada ved skrivepulten i sommeren 1943. En kølig sommer. Gardinerne i hendes arbejdsværelse er trukket for. Hun er fuldstændig opslugt af noterne. Hun sover ikke. Hun spiser ikke. Hun bruger al sin energi på at forstå, hvad en mekanisk regnemaskine kan udrette i denne verden. Hun skriver med blyant. Ved at gøre det muligt for maskinen at kombinere et ubegrænset antal generelle symboler i ubegrænsede variationer, skabes et forbindelsesled mellem materiens bevægelser og de abstrakte mentale processer i den mest abstrakte gren af det matematiske videnskab. Jeg tror, at det, det er dette forbindelsesled der driver hende. Hendes noter vokser så dobbelt så lange, som den tekst, hun skulle oversætte. Selvom hun på det tidspunkt har født tre børn, kalder hun noterne for sin første Altså det, det, det der citat, der lige kom der, det var utroligt teknisk, ikke? Så, øhm, det, ja. som Ada Lovelace skriver, men det er jo ikke sådan... sådan det er, ikke, det er ikke sådan, hele bogen lyder. Det er ligesom bare sådan, dyk ind og ud af det her sådan, øh, nørdede ja, computerunivers. Op. Er det
1: rigtigt, det der med, at hun kaldte sit manuskript for sin Jamen, første Ja, Jamen, det tror jeg nemlig. Altså, ja. Jeg tror,
0: det er baseret på... Øh, altså, jeg er ikke helt sikker, for igen, så kommer skønlittertoren ind og jo Nå, leger lidt ja. med det. Og, og der sker de her ting, hvor øh, Ada Lovelace's øh, breve bliver til digte, som på en måde lever deres eget liv og sådan noget. Øh, så jeg er ikke helt sikker med, at jeg tror det. <lød 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 ja. mm, yeah.
2: Yeah. Mm. Nå, Henrik... Øh, din næste bog? Ja, jamen, øh, så vil jeg tale om, øh, om en lidt særlig bog. Den hedder, øh, ikke fordi, at nogen af de andre har været normal, øh, en bog, der hedder Figuring, af en amerikansk øh, forfatter, der hedder Maria Popova. En, øh, en videnskabsjournalist, øh, kan man kalde hende, som, som har en hjemmeside, hvor hun skriver om alt muligt mellem himmel og jord. Men hun har så også skrevet den her bog, som... Øh, er sådan en særlig form for, for multibiografi, kunne man næsten kalde det, øh, hvor, hun, hvor hun skriver om nogle øh, videnskabsfolk og kunstnere. og øh, Hun skriver særligt om, om nogle kvinder, og har valgt nogen, som, som man måske ikke taler særlig meget om i dag, eller som måske har haft en lidt pæfær betydning i, i historien, eller hun, hun skriver også om nogen, som, som er lidt mere kendte, men som måske først er blevet kendte i deres øh, eftertid. Og hun skriver blandt andet om en øh, skulptør, der hedder Harriet Hosmer, og en, øh, en astronom, der hedder Maria, Maria Mitchell, og en øh, litterat og kritiker, der hedder Margaret Fuller. Og så skriver hun også om, om Emily Dickinson, som de fleste nok kender, og, og Rachel Carson, øh, marinebiologen, som er med til at starte... Øh, hele den grønne bevægelse i, i midten af, af det 20. århundrede. Øh, men det er en utrolig smuk biografi, fordi at, at det, hun ligesom prøver at vise, det er øh, den her, kan man sige, søgen i, i verden, som hun ligesom ser både i videnskaben og i kunsten. Øh, og hun starter også bogen utrolig poetisk med at, at ligesom virkelig at sætte det op som, som noget kosmisk, og at vi alle sammen kommer fra det samme, og alle de her Dele, som vi kigger på til hverdag, som vi ser som noget adskilt, det kommer på en eller anden måde det samme. Og jeg vil lige læse et lille citat op her, uh, her fra indledningen. So much of the beauty, so much of what propels our pursuit of truth, stems from the invisible connections between ideas, between disciplines, between the denizens of a particular time and a particular place, between the interior world of each pioneer and the mark they leave on the cave walls of culture between faint fig figures who pass, pass each other in the nocturne before the torchlight of a revolution lights the new day with little more than a half of kinship and a match to change hands. Så so, det handler ligesom om den her søgen efter sandheden, som ligesom går på tværs af, af, af historien og ligesom både kan eftersøges i, i videnskaben og, og kulturen. Og jeg, det er også meget en, eller ikke fordi hun selv gør en så stor point ud af det, men, men det er virkelig en spændende bog, fordi den har prøvet at sætte det der lighedstegn mellem kunst og videnskab, fordi vi tænker kunsten som noget opdigtet, og videnskaben som noget, der, der ligesom er adskilt fra alt andet, som hvor man udelukkende observerer. Men hun beskriver de her menneskeliv og er inde i de her liv, hvor at, at videnskaben og kunsten hele tiden er, er blandet sammen med kærlighedsforhold og længsler og hvor de bor, og hvem de er ja, forelskede i, og, og kan man sige, alle mulige andre ting, som ligesom er med til at farve. Der er en sjov historie med, at, at Margaret Fuller for eksempel, har været med til at inspirere øh, Elizabeth Barrett øh, Brownings bog, og Rural Lee, som er sådan en øh, sådan langt episk digt. Øh, så der er ligesom en, en litterat, som har øh, inspireret et, et værk, som så igen har inspireret Mary Mar Mar Mitchell, som så er astronom, så der er også alle mulige vekselvirkninger mellem kunsten og videnskaben, og det handler også meget om, om de her videnskabsfolk, som eftersøger naturen, fordi de lige præcis ser et eller skønhed i den. At det også handler om, at, at skønheden i naturen gør, at man får lysten til at dykke dybere ned i den.
0: Hvad er det for en læseoplevelse? Er det sådan en, en meget klog bog, eller er det sådan en meget sandstende bog, eller hvor, hvor er vi sådan henne, når man læser den?
2: Altså, man får faktisk meget den der sådan, kosmiske følelse, fordi at, at måden, hun skriver på, når hun hele tiden inkorporerer ting, som, som folk er blevet inspireret af, og, og deres kærlighedsforhold, så får man den der følelse af, at man er en del af noget større.
0: Så det er, ved den kosmiske følelse ja. Er. ja, 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 sådan en stor... Ja. Ja. Fordi
2: at, at, at alle de folk, som hun skriver om hele tiden, øh, kan man sige, får alle mulige tråd ind i deres liv, som inspirerer dem, eller som får dem i bestemte retninger og giver dem bestemte indsigter og... Så man får, man får bare sådan en lidt citrende følelse af, at livet er større end sådan det, det umiddelbare lige foran en.
1: Mm. Og det er jo, øh, på en eller det er jo i modsætning til den bog, Emilie, som du startede med at snakke om, syre, som handler om ikke at efterlade sig spor. Fordi det her, det er jo så tanken om, at der ligesom er nogle skikkelser i verdenshistorien, i, i menneskehedens historie, der ligesom kan påvirke hinanden, fordi de ligesom har opnået noget eksceptionelt. Mm. Det er jo også på en eller anden måde at sætte spor. Øhm, hvis vi er færdige med den, Øhm, så tror jeg faktisk, at det er den perfekte indgang til min sidste bog, som så kan lukke samtalen ned. Og det er jo ikke noget, vi har planlagt øh, i, på forhånd det her. Det er bare sådan en, et, noget smukt, der lige skete her i øjeblikket. Mm. Fordi den sidste bog, jeg gerne vil snakke om, og som lukker podcasten ned, det er den italienske fysiker Carlo Rovelli's bog Syv små forelæsninger om fysik. Jeg startede med at snakke om en poet, der skriver om naturvidenskab. Nu snakker jeg om en naturvidenskabsmand, der skriver ret poetisk, og det er derfor, den her bog den er blevet så populær, som den er. Det er virkelig en bestseller det her. Den er under 100 sider lang, og er ligesom Hans øh, Lehmands beskrivelse af, hvor fysikken er lige nu. Og jeg siger læmand i øh, astronomiske gåsetegn, fordi jeg skal love for, at det også bliver avanceret en gang imellem. Men grunden til, at jeg har taget den her med, det er, fordi han slutter af med at snakke om Lukrets, som var den første bog, jeg snakkede om. Og jeg læser op for slutningen her, og det er tre sider, så det kan godt være, at det er lidt en lang oplæsning, men jeg synes, det er rigtig fint. Ligesom hver enkelt af os kan gå sin egen død i møde med forskellige grader af sjælefred og værdighed, vil vi gå vores civilisations sammenbrud i møde. Der er ikke den store forskel. Og det bliver på ingen måde den første civilisation, der bryder sammen. Mayaerne og kretennenserne har allerede oplevet det. Vi fødes og vi dør, ligesom stjernerne fødes og dør, individuelt såvel som kollektivt. Det er vores virkelighed. Netop på grund af sin flygtige natur er livet dyrebart for os. For som Lukret skriver, altid spærer vi gabet op. Vi er livstørstens fanger. Vi er til alle side omgivet af denne natur, der har skabt os og bager os. Men vi er ikke hjemløse væsener, der svæver mellem to verdener og kun delvis hører til naturen og længes efter noget andet. Nej... Vi er hjemme. Naturen er vores hjem, og vi er hjemme i naturen. Denne mærkelige, spraglede og forbløffende verden, som vi udforsker, hvor rummet opløses i korn, hvor tiden ikke eksisterer, og hvor tingene ikke kan være noget sted, er ikke noget, der fjerner os fra os selv. Det er blot det, som vores naturlige nysgerrighed viser os af vores hjem. Er det stof, vi selv er gjort af? Vi består af det samme stjernestøv, som tingene består af. Og både når vi er opslugt af smerte, og når vi lærer og glæden stråler, er vi blot det, som vi nødvendigvis må være, en del af vores verden. Lucretius udtrykker det vidunderligt smukt. Af himlens sæde er vi alle oprundet, alle har den som far, moder jord, som livsnær alting, undfanger, når hun har modtaget regnens perlende dråber. Det synes jeg er et fint sted at stoppe podcasten.
0: Meget. Det knytter mange ting sammen. Ja,
1: det knytter rigtig mange ting sammen. Mm. Og det var slet ikke planlagt. Mm. Men så takker vi for den gang. Øh, du har lyttet til bogpodcasten Jeg håber, at du har fået noget læseinspiration. Hvis du har et øh, spørgsmål til os, så kan du altid skrive til infosnabla.ltk.dk Så tager vi dit spørgsmål op i bogpagkassen. Jeg siger tak for nu. Tak for nu. Tak for nu.